0: Chapitre 1 de « Dix mille sans le vouloir ». Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. « Dix mille sans le vouloir » de Jules Lermina. Chapitre 1. De Paris à… La banque Eldheim est bien connue à Paris. Et s'est acquis dans le monde commercial une réputation incontestée d'activité… Et de probité. Fondée en 1872, au lendemain de nos désastres par les frères Eldheim, anciens manufacturiers de Colmar, qui n'avaient pas voulu vivre sous le joug allemand, elle s'était assurée rapidement une clientèle de choix, et ses affaires avaient prospéré, grâce surtout aux relations qu'elle avait conservées tant en Alsace-Lorraine que dans les provinces frontières de France. Ennemie d'ailleurs de toute réclame, la banque Eldaim ne cherchait pas le bruit et n'était connue que du haut commerce et de ses intéressés directs. Une fois cependant, son nom avait été prononcé dans les journaux à l'occasion d'un événement à la fois sinistre et mystérieux. Le caissier principal, Monsieur Marbach, qui, depuis la fondation, remplissait ses fonctions avec le plus parfait dévouement, avait été trouvé un matin assassiné, à très peu de distance de la villa qu'occupait Neuilly l'aîné des frères Eldaim, véritable directeur de la banque. Il avait été tué à coups de couteau, après avoir été préalablement étourdi à l'aide d'un engin contondant. Ses poches étaient retournées. On lui avait volé son argent et ses papiers. Pourquoi se trouvait-il à pareille heure La mort semblait remonter à minuit ou à une heure du matin aussi loin du domicile qu'il occupait avec sa femme et son fils, dans les environs de la banque, c'est-à-dire de la rue de Cléry, c'est ce que nul n'avait pu comprendre. Il n'était pas rentré chez lui à l'heure du dîner. Sa femme ne pouvait fournir aucune indication sur l'emploi de son temps. Il semblait cependant évident qu'il avait voulu se rendre chez son patron au milieu de la nuit pour quelques communications urgentes. Tout inexplicable que fût cette hypothèse, elle était cependant la seule acceptable. Pierre Marbach était estimé de tous ses collègues, qui ne pouvaient fournir sur lui que les plus sympathiques renseignements. Tout au plus avait-il remarqué que, depuis quelque temps, il paraissait préoccupé, comme si quelque idée fixe le hantait. Il venait souvent à la banque les jours fériés, comme s'il eût senti le besoin de travailler seul. Aussi, le plus souvent, il arrivait avant tout le monde et s'en allait assez longtemps après la sortie du dernier employé. Mais quel rapport ces allures pouvaient-elles avoir avec l'horrible crime dont il avait été victime Ses comptes examinés, sa caisse vérifiée, avaient prouvé jusqu'à l'évidence son impeccable probité. L'enquête judiciaire, quoique suivie avec la plus grande persévérance, n'amena aucun résultat. Et l'affaire finit, comme tant d'autres, par être classée. M. Eldaim s'était efforcé d'atténuer, pour la veuve et pour le fils du malheureux Marbach, l'horreur du coup qui les avait si inopinément frappés. Une pension était servie à Madame Marbach. Son fils, Jean, qui était déjà attaché à la banque comme commis, avait vu sa position s'améliorer promptement, ce qui avait été facile chacun s'accordant à lui reconnaître des facultés remarquables et au-dessus de son âge. À 26 ans, il était sous-chef du service des agences de province, l'un des plus importants services, et il s'acquittait de sa mission à la grande satisfaction de ses chefs. Il y avait alors deux ans que le caissier avait été frappé. Au matin au début de ce récit, Monsieur Jacques Lair, le chef de la comptabilité, qui remplissait en réalité les fonctions de sous-directeur, se trouvait dans le cabinet de Monsieur Eldheim. Le sujet dont il s'entretenait était important. Depuis quelque temps, la succursale de Nancy périclitait. Non seulement le chiffre des affaires diminuait, mais encore des renseignements fâcheux étaient arrivés à la maison mère sur la conduite et les habitudes de l'agent qui, semblait-il, menait un train disproportionné avec sa situation. « Certes, disait M. Heldheim, cet agent gagne largement sa vie, mais il paraît, comme on dit, brûler la chandelle par les deux bouts. Vous n'avez remarqué aucune irrégularité dans sa comptabilité Aucune. Ses versements s'opèrent avec une absolue régularité. Peut-être joue-t-il à la bourse ou ailleurs et jusqu'ici a-t-il eu la chance de gagner C'est là une situation délicate et à laquelle il faut aviser. Ne seriez-vous pas d'avis d'envoyer auprès de lui un homme de confiance, intelligent et discret, qui, avec la plus grande circonspection, se rendrait compte du véritable état des choses Monsieur Lerre était un homme d'une trentaine d'années, portant monocle. Ses cheveux d'un roux presque ardent, épais et drus, coupé ras, formait une barre sur son front bas que rayait une singulière cicatrice allant de la racine des cheveux au sourcil gauche. Un accident d'escrime, à ce qu'il paraît. C'était un type d'énergie rude et qui n'eût pas éveillé la sympathie si on avait su que, depuis dix ans, il consacrait à la banque un travail acharné. On disait de lui « Ce n'est pas un homme, c'est un chiffre ». Et un chiffre n'a point de raison pour être sympathique. On ne lui demande que d'être juste. Enfin, les Français ne pouvaient pas oublier qu'il s'était enfui d'Alsace pour ne pas satisfaire aux exigences du service militaire allemand. Il avait écouté attentivement son chef, puis prenant la parole. « Monsieur le directeur, dit-il, je partage absolument votre opinion. Je dirais même que je l'avais devancée, car j'ai justement une proposition à vous soumettre, proposition qui a un double but, je vous écoute. » il est certain qu'il est urgent de nous rendre un compte exact de ce qui se passe à Nancy. Nous pourrions envoyer un de nos inspecteurs, mais ils sont tous connus de notre agent de Nancy et leur présence seule exciterait ses défiances. J'estime donc que, comme nous pouvons nous tromper, il ne faut pas donner à l'intervention de notre mandataire un caractère évident de suspicion qui irait à l'encontre de nos desseins. Tout cela me paraît absolument juste. Continuez. Je passe à un autre ordre d'idées. Vous savez, monsieur le directeur, en quelle estime nous tenons le fils de ce malheureux monsieur Marbac Sa compétence, la direction sérieuse de son esprit, son exactitude le classe au nombre des sujets de premier ordre. Je le sais et je suis tout disposé à tenir le plus grand compte de ses qualités. Eh bien, monsieur le directeur, depuis quelque temps, monsieur Jean Marbac m'inquiète. En vérité Que voulez-vous dire Loin de moi la pensée de critiquer les regrets que la douloureuse mort de son père a laissés chez ce jeune homme. Dans les premiers temps, rien de plus naturel que ce que j'appellerais un excès de douleur. Mais le temps passe et, loin d'apporter un soulagement, une sédation aux souffrances morales de Marbach, il semble au contraire qu'elles s'aggrave. Son caractère devient chaque jour plus morose. Il paraît en proie à une continuelle inquiétude. L'acharnement même avec lequel il travaille Présente, je ne sais quel caractère maladif. Jamais une distraction ne vient faire diversion à son labeur incessant. Bref, j'ai peur pour lui de je ne sais quelle hantise qui pourrait dégénérer en une idée fixe. À quelques paroles qui lui sont échappées, il semble qu'il se soit juré de venger son père. Comment Sur qui Vous savez comme moi, monsieur le directeur, quelles recherches ont été faites et combien vaines. Je me résume. Si vous le jugez bon vous confierez à M. Jean Marbach la mission de Nancy. Outre qu'il présente toutes les garanties de compétence et de discrétion qui sont nécessaires, le déplacement ne pourrait être que profitable à ce jeune homme en l'arrachant à des préoccupations obsédantes et qui pourraient devenir dangereuses pour sa santé, même pour son intellect. « Vous avez tout à fait raison, » dit M. Eldaim. « L'idée vous fait honneur et je vous remercie de me l'avoir suggérée. »« Envoyez-moi Monsieur Marbach, je lui donnerai les instructions nécessaires. » Monsieur Ler, après avoir pris congé de son patron, revint dans les bureaux et fit appeler Monsieur Jean Marbach. Celui-ci se présenta aussitôt. C'était un homme de petite taille, plutôt maigre. Les traits étaient fins. Mais ce qui caractérisait tout particulièrement cette physionomie, c'était, dans la pâleur du visage et sous une chevelure épaisse et brune, L'éclat de deux yeux noirs, extraordinairement énergiques et perçants. On eût dit qu'il avait conscience de l'excessive acuité de son regard, car le plus souvent il tenait les paupières à demi baissées, comme pour en atténuer l'éclat. Pendant que M. l'air lui expliquait le désir du patron d'avoir avec lui un entretien immédiat, il l'écouta sans mot dire, sans manifester le désir d'une explication préalable et, ayant simplement témoigné de son acquiescement par un léger salut, il se rendit chez M. eldheim En face de son chef, sa physionomie sembla s'éclairer. Un rayon de sympathie tempéra la dureté de son regard, et après que M. eldheim lui eut expliqué ce dont il s'agissait, « Je suis prêt à vous obéir, dit-il, et je remplirai de mon mieux la mission dont vous voulez bien me charger. Me permettrez-vous de vous demander combien de temps, selon vous, je resterai absent de Paris « Quinze jours ou trois semaines au plus. Selon votre premier rapport, je déciderai s'il est nécessaire de vous adresser des pouvoirs plus étendus pour la vérification des comptes de l'agence. Je me fie tout à fait à vos appréciations. Sachez bien que j'ai reporté sur vous toute la confiance que je témoignais à votre malheureux père. » Le jeune homme tressaillit tout entier. « Mon père, fit-il. » Puis, se reprenant aussitôt, comme s'il se fût repenti de cette émotion brusque et involontaire. « Je n'ai d'autre pensée, » dit-il, « que de me rendre digne de cette sympathie. On me dit que, depuis quelque temps, vous paraissez encore plus triste, plus préoccupé. Cela me peine. Il ne faut pas lutter avec l'irréparable. »« L'irréparable ?» dit lentement Jean Marbach. C'est selon comment on l'entend. »« Je ne rendrai pas la vie à mon père traîtreusement assassiné. » Mais j'ai un devoir à remplir et je n'y faillirai pas. C'est-à-dire que vous concevez l'espoir de découvrir les assassins de votre père Croyez-moi, vous tentez l'impossible. » Un éclair noir jaillit des yeux du jeune homme. « Monsieur le directeur, » dit-il d'une voix vibrante qui l'atténua très vite, « je ne crois pas à l'impossible. Ce mot n'est que l'excuse de l'homme en faveur de sa propre lâcheté. Bien, bien, je ne discute pas, fit monsieur Heldheim. En tout cas, vous obéissez à un sentiment des plus honorables. Revenons à notre affaire. Je désire que vous partiez ce soir même vous prendrez à la caisse les fonds nécessaires dépensez largement, ainsi qu'il convient aux représentants de la maison. Et maintenant, mon cher enfant, donnez moi la main, et bon voyage. Jean Marbach se hâta de prendre les dispositions nécessaires à son départ. Après avoir mis ses affaires en ordre à la banque, il se rendit chez sa mère. La veuve de Marbach habitait avec son fils depuis la mort de son mari un petit appartement de la rue Montolon. Âgée de cinquante ans à peine, elle avait les cheveux tout blancs. Ils s'étaient décolorés en une nuit lors de la terrible catastrophe qui lui avait enlevé le cher compagnon de sa vie. Entendant rentrer son fils à une heure qui ne lui était pas habituelle. Elle eut un mouvement d'inquiétude, mais il la rassura bien vite, en insistant sur la bienveillance que lui avait témoigné M. Heldheim. Surtout, sois bien sage, maman, disait-il, je reviendrai le plus tôt possible. » Ici, il était un tout autre homme, à la figure souriante, aux yeux francs, presque gai. C'est qu'auprès de sa mère, qu'il adorait, il essayait de lui faire oublier le malheur, qu'il n'oubliait pas lui-même. « Mais j'y songe, s'écria Madame Marbach. Je suppose qu'il te plairait de faire tes adieux à Mademoiselle Marthe. Certes, chère maman, mais j'ai peur qu'elle ne soit pas chez elle. Si fait, son père, le pauvre aveugle, a été un peu indisposé ce matin et elle n'est pas allée à l'atelier. Va frapper à sa porte, moi je t'attends. » Jean se hâta d'obéir. Il cogna discrètement, mais par petit heure convenu, et la porte s'ouvrit aussitôt. Marthe Daven parut, une adorable enfant de dix-huit ans, blonde aux yeux noirs. Elle eut un geste de surprise et, attirant Jean à l'intérieur, « Chut, père d'or » fit-elle. « Mais comment êtes-vous ici à cette heure ?»« Je pars, » répondit-il tout bas. Et en quelques mots, il lui expliqua la mission qui lui avait été confiée. « Vous serez longtemps absent, deux ou trois semaines au plus.
1: » Surtout veillez
0: bien sur ma mère.
1: Avez-vous besoin de me le recommander N'est-elle pas un peu ma mère à moi aussi
0: ajouta-t-elle en rougissant légèrement.
1: Mais dites-moi bien sincèrement, le voyage ne touche en rien à... Vous savez ce que je veux dire Non, je vous le jure. Du moins, c'est mon avis quant à présent. Pourtant, je veux prendre une précaution et vous charger d'un dépôt. Vous savez bien que je veux tout ce que vous « Ne suis-je pas votre femme confiante en vous et en l'avenir
0: De quoi s'agit-il » Il lui prit les deux mains et la regardant en plein de ses yeux énergiques et bons.
1: « Marthe,
0: vous seule au monde
1: savez quel mandat je me suis donné à moi-même. Vous seule êtes au courant de mes recherches. Vous seule connaissez la piste que je crois avoir découverte. Eh bien, quoi que je vous le répète, je ne crois pas que ce voyage ait un rapport quelconque avec la mission que je poursuis. Cependant, je dois savoir, et j'ai défiance de tout ce qui vient de certains côtés, vous me comprenez. Or, voici dans ce portefeuille toutes les pièces que j'ai réunies et qui constituent le dossier du crime. Rien de précis, mais des indices graves. Je vous le confie, et si par hasard il m'arrivait malheur... Oh, ne parlez pas ainsi, vous me faites peur... Vous vous rendriez auprès de Monsieur Heldheim et vous lui remettriez ses papiers. Peut-être les tiendra-t-il pour indifférents. Peut-être y attachera-t-il quelque importance. En tout cas, j'aurai fait mon devoir.
0: » Marthe avait les yeux remplis de larmes. « Non, non, ne pleurez pas, » dit Jean. « Vous savez, mon aimé, que
1: nous ne pouvons nous marier que lorsque je serai délivré du terrible souci qui me hante. Je veux que l'assassin de mon père soit puni. » Je veux que justice soit faite et depuis deux ans, pas une minute ne s'est passée sans que j'ai cherché à étudier, à coordonner les circonstances en apparence les plus insignifiantes. Je crois que, comme le chien de chasse, j'ai flairé la vraie voie. J'irai, j'irai jusqu'à ce que je découvre la vérité. Quant à ce voyage, je le répète, c'est un incident sans importance et qui est tout à fait indépendant de ce qui m'intéresse. Adieu donc. « Ma bonne et chère Marthe, attendez-moi patiemment, pensez à moi et aimez-moi comme je vous aime.
0: » Ils causèrent encore quelque temps à voix basse. L'aveugle ne s'éveilla pas, et quand ils se séparèrent, Marthe mit son front pur sous les lèvres de son fiancé. Le train partait à huit heures du soir. Madame Marbach s'était mise en devoir de préparer la petite valise de son fils. Mais ainsi qu'il arrive toujours, en cherchant à emporter le moins possible, on se trouve trop riche et il fallut que Jean allât dans une boutique voisine du Faubourg Montmartre, acheter une valise qui pût contenir ses effets. Le marchand fit l'article comme il convient. Entre dix modèles, il désigna une valise de cuir noir, solide, légère, à ferrure nickelée et si bon marché. Justement, un client était entré un instant après Jean, dans les mêmes intentions, et le boniment servit pour tous les deux à la fois. Nanti de son acquisition, Jean revint chez sa mère, et tous deux enfin quittèrent la maison pour aller dîner dans un petit restaurant à côté de la gare. Et à huit heures, Jean embrassait sa mère, lui recommandait Marthe, lui promettait de lui écrire dès le lendemain et se précipitait sur le quai. Il parvint sans grande peine à trouver un coin excellent de première classe dans un wagon à couloir. On était à la fin de novembre, le temps était froid et sec. Il éprouva, en entrant dans cette atmosphère chaude, une sensation d'exquis bien-être. Un voyageur entra aussitôt après lui, avisa le coin qui lui faisait face et, s'y installant à son tour, se blottit avec l'intention visible de faire un somme vigoureux. Le reste du compartiment resta vide. Le contrôleur passa, poinçonna les billets et le train partit bientôt à toute vitesse. Il était huit heures et demie. Jean arriverait directement, sans changement, à trois heures et demie à Nancy. Aucune inquiétude à avoir. L'arrêt de Nancy, douze minutes, écartait toute crainte d'erreur. Et voyez la chance un seul compagnon de voyage, dormant et qui, par conséquent, n'aurait aucune velléité de s'opposer à ce qu'on fuma. Or, Jean était grand amateur de cigarettes, non toutes faites au oh non, mais roulées par lui-même avec une remarquable dextérité. Justement, il en tenait une au doigt, l'ayant confectionnée machinalement comme d'ordinaire. Il l'alluma et se mit à rêvasser. C'était vrai qu'il était en proie à une obsession. Mais n'était-il pas naturel qu'un fils ne puisse s'habituer à cette pensée que l'assassin de son père resterait impuni Il évoquait le souvenir atroce alors que, sur un appel du parquet, il avait dû se rendre à l'endroit où était tombée la victime. On l'avait transporté dans un débit voisin au coin d'une petite rue. Le corps avait été étendu sur une table et Jean revoyait ce visage livide qu'il avait connu hier encore si vivant, si souriant, et qui aujourd'hui présentait la rigidité triste de la mort. Puis ça avait été la sinistre scène de la reconnaissance du mort par sa mère, les cris presque délirants, l'évanouissement, puis la crise nerveuse. Qui avait fait cela M. Marbach, tout entier à ses fonctions, ayant pour les frères Eldaïm le dévouement d'un chien de garde, ne se connaissait pas, ne pouvaient pas se connaître d'ennemis. Pourtant, en fouillant dans ses souvenirs, Jean s'était rappelé un mot que, quelques jours avant le crime, son père avait laissé échapper. « Oui, avait-il murmuré. C'est mon devoir et je ne transigerai pas avec lui. » Il était réel aussi qu'il avait des préoccupations inhabituelles. Il avait apporté chez lui des carnets qu'il avait examiné avec une minutieuse attention, et à certains moments, un cri, comme de surprise, presque de joie, avait jailli de ses lèvres. « Cette fois, je le tiens !» De qui voulait-il parler Existait-il quelque relation entre cette exclamation et le meurtre, qui alors aurait eu pour motif la volonté d'ensevelir dans la tombe un secret qu'il aurait deviné Quel secret Marbach n'avait pas d'autre intérêt dans la vie que la prospérité de la banque Eldheim. Et Était-ce donc qu'il avait surpris quelque manœuvre d'un ennemi inconnu Et maintenant, Jean, somnolant dans l'angle du wagon, refaisait mentalement le chemin d'hypothèses, de déductions déjà suivies depuis deux ans, et qu'il avait dirigé dans un certain sens vers quelqu'un, un homme si absolument insoupçonné qu'il paraissait fou de même songer à lui, et qui pourtant... Le temps passait, le train roulait. Jean, de temps en temps, rouvrait les yeux, entendait le ronronnement sourd des roues, voyait en face de lui son compagnon toujours immobile, et se rencognait. Pourtant, peut-être pour échapper un instant à la hantise de ces éternelles combinaisons mentales, il songea à faire une cigarette et... poussa soudain un cri involontaire. Il ne trouvait pas sa blague à tabac. Véritable désastre pour un fumeur. Non, en vérité, il avait beau fouiller dans toutes ses poches de veston, de paletot, il fallait se rendre à l'évidence. Il l'avait perdue. Où dans la salle d'attente où il se le rappelait très bien, il avait roulé une dernière cigarette avant de s'engager sur le quai. « Nom d'un chien !» gronda-t-il. « Voilà bien, je ne pourrai plus dormir. Vous avez perdu quelque chose ?» lui demanda son voisin comme subitement éveillé. « Oh, mille pardons! dit Jean, confus d'avoir troublé son sommeil. « J'ai été assez sot pour perdre mon tabac, et je vous avoue que cela m'ennuie. »« Qu'à cela ne tienne ?» reprit l'autre. « Moi, je dors et ne fume jamais la nuit. Voici mon tabac. Usez-en à votre guise. Il n'y en a plus beaucoup, mais en économisant... » Et il tendait à Jean Marbach un petit sac de peau. Le jeune homme fit quelques cérémonies. Il craignait d'être indiscret. Allons donc, fit l'autre. Je serais à votre place que je n'hésiterais pas à demander du tabac au diable lui-même. On sait ce que c'est quand, comme moi, on a l'habitude de pratiquer la pipe du matin au soir. Prenez, c'est de bon cœur que je vous l'offre, et à charge de revanche en même occasion. Refusez plus longtemps. Eût été un acte de mauvais goût. Jean prit la blague, l'ouvrit, tâta, sentit que c'était du caporal et, finalement, s'abstenant même de remercier plus longtemps le camarade qui ne demandait qu'à se rendormir, il roula une cigarette et replaça le petit sac auprès du dormeur. À ce moment, il fit une remarque singulière. La valise du voyageur, une mallette noire à ornement de nickel, était tout à fait semblable à celle qu'il avait achetée lui-même. Il regarda plus attentivement son compagnon, et bien qu'il ne vit pas complètement son visage, il reconnut sa mise. C'était bien celui-là, en effet, qui était entré en même temps que lui chez l'emballeur du faubourg Montmartre. Quel drôle de hasard Et sans attacher à ce détail plus d'importance qu'il n'en comportait, Jean fit craquer une allumette, et aspira une bonne bouffée de fumée, puis une autre. Et presque immédiatement, il s'endormit. Puis il se réveilla. Tout cela lui avait semblé instantané. Pourtant, engourdi, les yeux gros, il regarda autour de lui et poussa un cri. Qu'est-ce que c'était que ce wagon-là D'abord c'était une deuxième classe, et puis il était seul, et puis, voyons avait-il la berlue Le jour blanchissait les vitres. Il regarda à sa montre. Il était près de six heures, mais il devait arriver à Nancy à trois heures et demie. Il voulut se lever, se précipiter à la portière, mais ses jambes lui refusèrent presque le service. Une nausée lui souleva le cœur, mais voici que le train ralentissait. On allait s'arrêter à une station. Certes, Jean sentait qu'il avait commis une erreur, qu'il avait pris une fausse direction. Mais où Comment Il n'avait aucun souvenir de s'être arrêté, d'être descendu de son wagon Le train stoppa. Jean ouvrit la glace, regardant. Mais au même instant, des voix crièrent en allemand C'est lui Le voilà En même temps, deux gendarmes escaladaient le marchepied pénétraient dans le wagon et, se jetant sur le jeune homme, l'empoignait, le soulevait, l'emportait dehors avec des jurons et des menaces. Il se débattait, criait à l'aide. Mais les poignes étaient vigoureuses. Même les employés de chemin de fer prêtaient main forte. Un gendarme, pour le faire taire, lui asséna un coup de poing sur la tête. Il perdit connaissance. Fin du chapitre 1 enregistré par Ezwa en Belgique en octobre 2020.